0: Välkommen
1: till Ullpodden som vill bidra till att vi tar tillvara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv. I olika avsnitt kommer vi samtala med profiler inom bland annat får- ullbranschen. Vi lyfter goda exempel, diskuterar utmaningar och möjligheter. Vi vill sprida kunskap och inspiration som på sikt ökar din kunskap om ull men vi vill också uppmuntra till innovationer och produktutveckling där man kan ta tillvara den svenska ullen. Du som lyssnar kan vara fårägare, hantverkare på hobby- eller proffsbasis eller allmänt intresserad av den svenska ullen. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull, tack vare bidrag från nämnden för hemslöjsfrågor. Vi som gör podden... Heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Våra samarbetspartner Ann-Kristin Hult, hemslöjtskonsulent på Upplandsmuseet. Och Claudia Dillman, Ull och skinnansvarig för Svenska Fårhållsförbundet. De är med oss ibland. Hej och välkommen till avsnitt tre av Ullpodden. Idag så är det tema bete och får och ull. Vi ska också ha en intervju med Oddebo Ull och vi kommer förstås ha Ullpatrullen och vi kommer också ha ett kunskapstips i slutet. Vi börjar med en, en kort uppdatering. Vad, vad har hänt sen sist hos er Ann-Kristin?
2: Det är mycket kontorsarbete just nu. Vi förbereder ju Ullmarknaden i höst och och som eh, hemställdskonsulenter så har vi också ganska mycket såna här skapande skolaprojekt på gång. Och där är det många skolor som faktiskt nappar på att eh, jobba med ull tillsammans med oss. Så att eh, vi ska ut på två ganska stora projekt här nu under våren. Och tova tillsammans med
1: ja, totalt 500 barn i det. Jaha, vad kul! Mm. Ja.
3: Vad har hänt sen sist Malin? Där jag bor i, i Göteborgs skärgård då, på, på ön Aspö. Där har vi ju en liten förening som har får. Eh, och, de, och de här fåren de bor alldeles granne med oss. Det är ju en kul lösning tycker jag. Så att man, eh, man äger sina egna får men man går samman i en förening och hjälps åt att ta hand om fåren. Mm. så att eh, Man har ett ställe då där, man, där, man, där de får vara på vintern. Och sen så hjälps man åt med ja, skötsel och vilamning och allting. Så, så, ni, så du är med i föreningen och är med och tar
1: hand om de här fåren?
3: Alltså jag är med i föreningen och jag är lite hangaround kan man säga. Jag är där och pratar med dem och så med, med fåren. Men <skratt> <skratt> nu i helgen så var jag med när, när fåren skulle gå på samarbete. Det var jätteroligt att få vara med för att det, det innebär att de får åka prom från den här ön som vi bor på då till grannön och där får de gå hela sommaren och det är därför den här föreningen har fåren för att det är liksom deras jobb då fåren att beta på den här ön så att den ska vara fri från mm. sly och så. Och det har varit eh, drivkraften för den här föreningen att ta fåren för betet. Och man har fått EU-bidrag och sånt för, att, för det. Och man har inte i första hand varit så intresserad av ull. Men nu är ju jag där och säger ull <laughs> lite då och då. Så. så nu kanske det blir det. Ja, för det ska vi prata
1: mer om också det här med bete och ullen och vilken typ av bete man har fåren på på sommaren och hur det påverkar ullen. Jag vet inte ja. hur de här små holmarna ser ut. Det är mycket små buskar och vad är det för växligheter på de här små öarna?
3: Ja, alltså På våren där är det mycket den heter ju Asperö så det är väldigt mycket aspar men också alla möjliga löv- och bärträd och, och den är väldigt lummig tycker jag för att vara en sån här skärgårdsö men, men Rivö då som är den här grannen, där, där är det i stort sett bara en och gräs då. Som är där Hur den. är det med
1: enbuskar i ullen, Fia? Alltså man, man brukar ju säga att barträd som, alltså låga barträd kommer ju i kontakt med ullen och då kan ju barren då nästras in i, i ullen så det kan ju bli lite problematiskt. Mm
3: en rolig sak med de här liksom det vi undrade över då är med, kan de kan få simma. kan de det de här har fåren de, de har i alla fall varit med om att en bagge har stuckit till en annan ö en gång så på något sätt så kan de väl det men det verkar ju helt otroligt från min
1: horisont då, så går vi ju och längtar efter betesäsongen mm. för att nu är lamningen över nu börjar alla längta efter att få komma ut i frihet. Så det räcker med en till, tillsyn då, en eller två gånger per dag. Så de kan sköta sig själva lite mer. Här har snön försvunnit och gräset börjar bli grönt. Men det är ju våldsamma översvämningar efter snösmältningen. Så att det är jättemycket vatten på många av våra åkrar faktiskt. Så vi har fågelsjöar på våra betesåkrar. <går> <går> Så att det dröjer innan det kan gå djur där. Så det ser vi fram emot. En betesäsong.
3: Vad ska man tänka på då när
1: det gäller bete då? Det viktiga med bete är ju att fåren ska få i sig näring. Och också att de fyller en funktion i att hålla landskapen öppna. De är ju fantastiska landskapsvårdare. Och det är ju många har ju får bara för den anledningen. Men sen när det gäller ullen så... Är det ju under betesäsongen som den här friska ullen börjar växa ut igen. I och med attackerna får, får bra foder då, med grönt gräs så blir ju också ullen starkare och friskare. Och eh, om man låter dem gå på ett bete som inte skräpar ner ullen så mycket så får man ju en jättefin Ull på hösten när man klipper dem. Då har de ju varit ute, det har regnat. och det har Ullen har torkat i solen och det regnar igen. Och den är ju väldigt fräsch och fin på hösten. Men det man ska tänka på är ju framförallt att, ja, att man är medveten om vart, vart man sätter fåren. Man fåren på, på en mark med mycket tistlar till exempel och ogräs. Nu vet jag inte vad de heter men det finns ett ogräs som har små hullingar. Det är små bruna frön som är några millimeter. Ja, kanske en halv centimeter långa och ser är det hullingar. Är det timotej? Nej, det är det inte. Timotej är ju också väldigt dåligt fast det har man ju oftast på vintern för att det är ju som vallfoder när det växer ut det är ju skörde man ju oftast ändå. så det, Fåren ska ju gå på ett väldigt lågt bete. De betar ju mm. väldigt nära marken så att man sätter ju inte fåren på 50 centimeters långa grästrån liksom, Utan det ska vara kort, det ska vara Optimalt är väl 8 cm. Men för det gjorde jag något år. Jag hade en grupp får på vår betesmark där det var mycket tistlar. Och de här ogräsfröna som jag då inte vet vad de heter. Men jag vet hur de ser ut. Och de fastnar ju i lammens ull. Och lammens ull är ju helt fantastisk. Men jag förstörde ju en hel, en hel säsong med ull. Som inte gick att ta hand om. På grund av de här fröna. Som fastnade liksom precis överallt. Runt halsen, på ryggen och ja, överallt där de gick fram. Och det var ju omöjligt att plocka bort dem där. Så att det blev ingen garn av den ullen. Det, var, det blev ju trädgårdsull av den. Och det var ju jättetråkigt. För att jag hade inte tänkt på det. Men det kan ju också vara att man försöker undvika att ha dem på ytor där det är mycket jord. Det sätter sig också i långt in i ullen. Men ofta är det så att smuts, alltså smutsig ull, det kan man ju oftast tvätta. Skräpig ull är lite mer problematiskt, för det är svårt att plocka bort när det väl har hamnat där. Liksom. Och det är ju tall, alltså bar, barbuskar och sånt. Det, det kan ju vara svårt att plocka bort. Men då kan man ju sätta får som är nyklippta till exempel på sådana marker som har mycket skräp. Eller att man sätter en grupp får där den ullen på de får inte är så viktiga. Det är klart det är inte så enkelt kanske att gå och slå med lie på sina stora betesmarker för att få bort tistlar och kard. Men det kan ju vara bra att veta att man, om man vill lägga ner tid på det så vinner man väldigt mycket på det. Och att man gör ett medvetet val då istället för att som jag blir bli väldigt negativt överraskad när jag insåg att den här ullen bara slänga Och det var ju fantastiskt fin lammull. Surt. Verkligen. Om man har sambete med andra djurslag, till exempel hästar eller kor eller vad det nu kan vara. så Då får man ju en annan ogräskontroll också. För då, de betar ju på olika sätt. Fåren betar ju nära marken och kort. Och kossorna drar ju av gr grästrån med tungan. Liksom. Och hästarna äter ju också ganska högt gräs. Och det, de kan ju trampa ner och käka lite av det här ogräset. Så det kan ju också vara... Bra om man har flera djurslag. På betet så ska de ha tillgång till saltsten. Och de ska ha tillgång till mineraler. Och då mm. finns det mineralbaljer. Som man kan sätta ut. Som duger jättebra på sommaren. För då får de i sig...
3: Jag då som är på, på bibliotekshögskolan. Jag blir ju jätteintresserad av det här. Hur går den här informationsdelningen till? Hur vet fåren att det är mineraler där i en balja. När de är på samarbete Och hur... Och hur vet de att de ska gå dit? Hur funkar sånt? De känner att de behöver det.
1: Ja, och sen är det väl kanske... Jag menar, får är ju flockdjur. Och är det en då som hittar... Ja, men här är saltstenen. Vad bra. Och så står den och käkar på den eller slickar på den. Då ser ju de andra det. Och så kommer de dit. Och sen vet ju de, det här är saltstenen. Och samma med mineralbaljan. Mm. Det är ju någon som hittar den. Och ja. eftersom får är flockdjur och följer varandra... Så, så blir ju det en, en informations... Vad kallar du det för? Informationsdelning.
3: Jag kan ju göra något stort här genom att undersöka fårs informationsbehov. och <laughs> Ett <laughs> forskningsprojekt. Men när du säger,
2: Fia, att ett får går dit och så Finns det... Jag vet ju, på Island har man ju ledar får i tocken, alltid något. Ett får som liksom leder flocken och skyddar mot faror och, och känner på sig väderomslag och sånt där. Är det likadant i en får flock här i Sverige?
1: I min erfarenhet i alla fall att det är en som leder på något sätt och tar initiativet. Och många som har mindre grupper och besättningar de har ju en, en pingla på sin ledartacka. Så ja. man också hör vart hon befinner sig eller
2: vart flocken mm -hmm. är. Här i Uppsala så har vi ju faktiskt får, åtminstone haft förra sommaren, kanske för två år sedan också, får gått och beta nedanför slottet. Och då har Uppsala kommun anställt en flock med får som går och betar av där. Och det är ett ganska bra sätt att våra marken där från ta bort Sly och hålla efter. Och jag kan tänka mig, jag har också hört det, att fler som pratar om att ja, man skulle ju ha ett par får och gå och beta för att slippa gå och slå sly hela tiden. Och finns det någon, någon sån verksamhet att man kan hyra in några får under sommaren till exempel?
1: Vi har ju sålt enstaka grupper av får och då har det varit Roslags får där folk har haft som syfte att eh, sätta dem på en till exempel en liten holme eller ö för betesvård bara. Men då har de ju köpt fåren. Det går ju inte att sätta dem då på en väldig igenväxt yta för att då får de inte i sig den näring som de behöver. Då kan det ju vara bättre att, låta att det betas av av kanske häst först då om det är långa strån och sen det som blir kvar där kan underhållas av fåren. Men man får alltså skaffa sig en hel djurpark. Man ja, precis. Noaks ark. Mm. Ja. Två kossar, två hästar och fem får.
2: Jag anmäler mig.
1: Det här med får och bete, det är ju en, en väldigt viktig del av förhållningen Och många har ju får just för en öppen, ja, för öppen landskapsvården. Man brukar ju säga att är, huvudsyftena är ju ull, skinn, kött eller landskapsvård. Och jag tror också att många börjar med att skaffa får just för landskapsvården och sen så kommer de på att nej men just i ullen vore det ju bra om vi kunde använda till någonting och skinnen borde vi ta hand om och, och gott kött var det också och sådär. Idag är Ullpodden hos Oddebo Ull på Hållnäs på studiebesök och Oddebo Ull är ett karderi som har funnits sedan 1991 och det är tror jag det enda i sitt slag. Och jag står här med Britt Skytt och Marianne Karlsson. Vill du berätta lite Britt, vad er verksamhet består av? Vi
4: sorterar alla, ja, vi får in Ull och så sorterar vi den första och och köper in all svensk från hela Sverige. Svensk ull är idag Och sorterar den och
1: sen tvättar
4: den. Och färgar och kardar. visar säljer den via webbshop. Och sen finns det en och annan som hittar ut hit också då.
1: Hur mycket ull köper ni in på ett år ungefär?
0: 6-7 ton.
1: Och sen är det många fårägare också som lämnar in för att få ullen kardad.
0: Ja det har ökat absolut. Gans det... Ganska rejält.
1: Men vi ska börja med att kolla hur går det till då i karderiet. Vi står här vid ett sorteringsbord med en härans massa stora papperssäckar med ull.
4: Ja, vi får ge in ull oftast kommer ju med DHL eller också kommer de upp själv med ullen då. Och sen har vi ett nät på ett bord här som vi står och sorterar all ull då. Ta bort det mesta skräpet då, den ska ju vara så ren som möjligt då, För de som köper ullen sen av oss, de vill ju ha rena flor. Mm. För allt går ju inte bort i maskin, utan mm. det sitter kvar i en del smått och då får vi slänga det
1: då. Hur mycket behöver ni slänga ungefär?
0: Det är ju väldigt olikt beroende på vilken leverantör det är. Är
1: folk bra på att lämna ren ull? Jag tycker att de har bättrat
0: sig väsentligt. Och vad ska man tänka på när man skickar in ullen? Man bör ju gå igenom den hyfsat bra. Ta bort bukull, hårt smutsade partier. Mm. Mycket skräp och så. Gärna lägga ett tidningspapper mellan varje fäll. Skicka upp det i papperssäckar. Men att den är
1: lite smutsig i topparna, det gör inte så mycket.
0: Nej, vi, vi får ju sortera bort det om det är för hårt smutsat. Men en viss smuts funkar ju att tvätta bort. Mm.
1: Är det bara höstull som ni tar emot? Alltså halvårsull eller tar ni helårsull också?
0: Det är väl höstull framför allt som vi köper. Mm. Mindre mängd vår ull kommer det väl in också. Mm.
1: Vad är leankartning?
4: Det är att kunden får sin ull tillbaka. De lämnar in ull då till oss och då ska det vara minst 5 kilo per färg. Och då får de i kardflor tillbaka då.
1: Och vad är i kardflor? Det
4: blir ett stort flor när vi kör kardan då. Det blir ett flor då, när vi kardar ullen då. Mm. Och den är 150 gånger
1: 150 i våra flor i storleken mm. då. Och vad använder man sedan kardfloret till?
4: Till att tova eller spinna. Eller göra stoppningsull. Då, då stoppar man i tecken och kuddar och djur. Plekesdjur till barn kan man ju göra.
1: Det ser ut som att det är ett stort jobb att sortera. Stämmer det? Ja,
4: det tar ju lite tid att ta bort allt skräp och sånt då. Och är det för mycket då, så i, då får man ju slänga stora fällar. Då, eller går i hela fällar bort när de är för skräpiga. Mm. Då. För det tar ju sån tid att stå och peta ur allting mm. och plocka ur. Det kan man
1: inte göra. Är det här också tvättad ull? Ja,
4: det är lästerull. Det här.
1: Och vilken är den vanligaste sen som ni får in?
4: Ja, det är väl Gotlands ull det är väl det mest som mm. det... Det är mest av som kommer in. För de fårägarna har ju så många får så därför blir det så mycket. Och finull, det är ju bristvara på den då. Det är svart, brun och vit får vi in. Det saknas alltid,
1: finull. Okej, okay. det är ett stort behov mm. från er sida att få tag i. Ja, det är det. Hur kommer det så att det finns så lite finull? Finns det inte så många
0: får? Förmodligen mindre besättningar om du jämför mm. med Gotlands får. Sen är det väl lite konkurrens om finullen också, mm. såklart.
1: Mm. Men det är alla färger som ni ja. behöver egentligen?
4: Ja. Ja. Gotland kan vi ju inte köra ren på våra maskiner. Det måste vara i... Minst 20% procent finull. Ja. Eller gottland läste kan vi ju köra då. Men okay. det går vad händer annars? Ja, florerna ramlar ju ner. Det samlas inte upp på valsen. Det går inte.
1: För att den är för glansig ja, och yes. inte har någon underull ja. eller?
4: Det är för lite bottenull i den. Så, så man måste det. tillsätta ah. ull som har bottenull i okay. sig då.
1: Där sorterar ni. Det är det första ni gör. Ja. Och vad händer sen med ullen? Sen tvättar vi den
4: mm. och då lägger vi den i mjölk.
1: Då lägger ni ullen i gamla mjölktankar. I ett nät då
4: har vi ullen ligger i en mjölktank då. Och där ligger den cirka en timme mm. i varmt vatten då, med tvättmedel, ulltvättmedel. Och sedan skörjer vi ullen och centrifugerar ur vattnet då. Så att den blir så torr som möjligt. Och sen kör vi den genom en plysch mm. för att så slå isär fibrerna då. Och sen torkar vi den i ett torkskåp med en avfuktare i. Och den ligger en, en åtta timmar, någonting, nio.
1: Den här maskinparken som ni har här, hur gammal är den?
4: Och var har ni fått den ifrån? Kardan kommer ju från Åland. Ja. Den köpt, har vi köpt. Den är köpt från Åland. Åland. Men det står ju boråsmaskiner på den. Så ja. att det är väl...
1: Är det ganska gamla maskiner? Ja. det är gamla maskiner. Ja. Men de funkar?
4: Ja, de funkar. Och våra män lagar grejer.
1: Här var torkrummet. Har vi någon ull här inne just nu?
4: Ja, då.
1: Kolla, är det här lästerull?
4: Här är läster. Mm.
1: Och här är ju pyttelite skräp i den då, men det här gör ingenting att det är med. Det ramlar det ner sen i karlmaskinen? Ja, det ramlar. Men brukar ju plocka ur den man ser i vaggan
4: när ullen ligger där. och Så kan man ju ta ur lite grann. Det kommer ju alltid någonting med. 100% fritt. Det är så Nej, men
1: det är ju ett bevis på att det är naturmaterial. Ja, just. <laughs> och sen när ullen är torkad då så ska den kardas.
0: Så, hur går det till? Då stoppar man i ull här i vaggan. Och sen har du ju, när, när maskinen går så går ju det här bandet runt, runt. Och i och med det så följer ju ullen in i maskinen. Och sen så ramlar det ner på matarbordet. Och sen vandrar det vidare på alla valsar här då då ganska stort jobb att göra renen. Vi gör en stor rengöring mm. två gånger om året, men sen gör man ju rent när man byter färger. Man det. men det är ju något som vi gör. Så ni tänker
1: lite på att nu kör vi vitt
0: här Absolut, och sen det byter vi till ja lite så. Nu kör vi färger och sen kanske du kör lite stoppning efter för att få bort eventuell färg som finns kvar i maskinen.
1: Hur menar du med stoppning? Alltså stoppull?
0: Stopp, då. För då får den med sig skräpet? Den kan ju få med sig om det finns någon färg kvar som Just hänger det. med någonstans då. då. Ja. Men det gör ju inte så mycket om du gör en sadel ja. eller någonting sånt här. Så Just om det, det råkar vara lite färg i så.
1: Men det här med stoppull, har, har det ökat? Stoppningsullen har ökat, mm.
0: absolut. Och vad använder folk den till? Det är till att göra teckenkuddar. Sadelmakare känns det som att det har ökat mm. väsentligt. Och då stoppar
1: man själva sadeln med stoppull. Ja. Så då väljer de ändå svensk ull till, ja, till sadlar. En del då?
0: Mm. Mm, ja, det har ökat markant tycker jag. Mm, mm, mm. Flera och flera sadelmakare. De känner varandra tror jag.
1: Det sprider sig ja, också. Precis, ja, precis.
0: Så sen så småningom då, i den här maskinen så hamnar det på uppsamlarvalsen där då, då. Och då tar du ju av floret i farten så att säga. Du stannar inte maskinen utan du okay. ri river av det och lägger upp det på bordet. Där okay.
1: Ja du river av det för jag hörde här att man klipper aldrig av ull. Nej, Stämmer man ska, det? Nej man ska riva av den. <laughs> ja. För att inte skada fibrerna. Aldrig sax med ull honey den som lyssnar.
2: Hur många kilo kan ni köra på en gång här i, i
0: kardverk? Det är lite beroende på ullkvalitet. Texelull, stoppningsull går ju väldigt bra att köra. Så den kanske du kan få fram en 12-15 kilo i timmen. Medan kör man en Gotlandsull som kan vara lite knepig eller en lång ull eller något sånt här. Då kanske det handlar om hälften.
1: Hur är rya ullen och karda? Det
0: beror på hur lång den är. Är den för lång så funkar inte kardi, det inte vårt karda. helt enkelt.
1: Och vad är gränsen i centimeter? Vi...
4: Ta centimeter nio kanske. Sen man blandar i finull kan man ju blanda i ryan också då. Och då blir den ju lite bättre att köra då. Ja, vi har väl
1: kört någon gång ibland längre också. Man får mata mindre då helt enkelt. Okay. För jag tänker på de här många av de här gamla almogeraserna som har Den lammullen blir ju jätte, jätte lång Den det kan ju kan vara 15-20 ja. cm är, är Har ni provat att karda Jämtlandsullen? Ja, det har vi
4: Jo, den gick bra att köra,
0: eller hur? Man får mata ganska ja. försiktigt av den också
1: Jag tänker eftersom den är så tunn att den, mm. Men Gotland verkar vara den som ja, den ställer till Den
4: måste vi iblanda i 20% minst
1: då ja. att kunna köra.
0: Gute Gute, okej okay. mm vi väl in en del?
1: Ja. Men guterullen det är bra tovull eller hur?
0: Väldigt lätt tovad Jan. ja. Mm. Och lästerullen då?
1: Den går bra tova också.
0: Mm. Det är olika användningsområden. Man gör ju ja. olika saker med Precis. olika ull. Ja. Och när ni
2: blandar då olika kvaliteter, Då gör ni det i plysningen redan.
0: Ja. Och
4: färgningen, när gjordes den? Den görs ju när ullen är tvättad då. Före kardningen så färgar vi. Det är också en mjölktank då som vi färgar. Och fem kilo per gång. Och det ligger ja, från 45 till 60-70 minuter då. Det beror på hur skarp färg man vill ha. då.
1: Mm. Ni har ju hållit på nu snart i 30 år. Och samlat på er otroligt mycket kunskap och erfarenhet. Men hur började det? Hade ni all kunskap från början? Eller? Nej, vi hade väl ingen kunskap alls. Vi var ju från
4: noll direkt. Då tog vi kontakt här med Gunilla Sjöberg, Patå Sjöberg, som bodde i Älvkarleby just då, då och frågade henne. Så det är hon som har lärt upp oss allting då, från grunderna och mm. vad vi ska ha för sorts ull till olika kvaliteter och det man gör
1: tovar till då. Mm. Så hon har ju varit en enormt stor hjälp för mm. oss då. Hon hade ju mycket kontakter dessutom. Men sen måste ni ha lärt er väldigt mycket av
0: erfarenhet och praktiskt. Mm. Jo, så blir det ju med tiden. Mm. Mm. Absolut.
1: Vad har ert företag, hur mycket har det betytt för den här bygden och Hållnäs Halvön? Ja, det...
4: <laughs> utåt. Men jag vet inte, det är inte så många här på orten som håller på med ull. Nej. Dessvärre man skickar ju ja, väg ullen.
1: Nu har jag med mig lite ull här idag som jag kanske skulle lämna in till er. för <laughs> leonkadning. Vi ska se hur mycket den väger. Den är ju bra rensad. Var det har varit ett litet grässtrå, men det är inga ogräsfrön och apropå det här med beten nu då. Inga tistlar och
4: bränneslor. Inga
1: bränneslor. <laughs> mm. Och sen det här med dubbelklipp då, för det ibland så det blir ju Mm. det är när man tar med saxen två gånger så blir det små duttar jag ställer det till stora problem för er när man kardar ullen
4: och i regel så försöker ju vi skaka ur
1: när vi sorterar ullen över ett nät då skakar
4: man ju ullen och ruskar ur det mesta så det mesta kommer ju det kan ju komma någonting
1: men att det brukar försvinna det det, när den är så finfibrig som den här så fastnar det ju också väldigt lätt mm. den liksom inte Sprätt. lossnar mm. ja. då kanske jag kan lämna det här och se då
0: Mm. Det kan Så göra. får vi se Så...
1: vad det kan bli för något. Man blir ganska fet här i om fingrarna mm. när man håller på med ull. Mm. Men jag tänkte fråga också, hur, hur ser ni på framtiden och det här med svensk ull? Och utifrån ert perspektiv, hur, hur tänker ni? Det är klart att vi är
4: positiva till svensk ull. Det är, man ska ju ha svenska råvaror och det är bra kvalitet. Vi är mjukt och fint där. Och vi hoppas ju att... Att, att vi blir bättre allihopa då, och ta vara på ull och hitta olika områden för all ull. Då. Mm. Även om den är skräpiga. Och vi skickar ju även till Rosendals trädgård skickar ju lite sopor som de har i gångarna på sina planteringar på odlingarna. kan man ju göra. Lägga i gångarna. Och sen ja, göra varmbänkar och sånt kan man ju också använda skräpull till att lägga olika lager. Men de vill ha Gotlands ull, den grå.
0: Ja, det andra måste vi ju tyvärr kasta. Men de vill ha grå för
1: att det ska se snyggt ut kanske också. Mm. Att det blir mer estetiskt, att det är samma färg. Mm. Jag tror att det är så. Ja. Ja. ja, det känns ju som en bra samarbetspart. Det är det. Och vad händer med Oddebo Ul i framtiden?
4: Ja, vi ska väl fortsätta ett tag till mm. i alla fall. Mm. Så länge man ser att det funkar och mm. det funkar efterfrågan då, Men upplever ni att efterfrågan på era tjänster ökar? Ja visst ökar dem, det gör ju. Fast nu kanske det har stått still lite grann. Då, men att det kommer ju nya kanaler in och nya idéer. Så det är ju kul. Vi ska väl fortsätta då så
1: länge vi... Ja, orkar hålla på. Ja. Jag hörde att ni nyss hade haft en ny kund med ett nytt användningsområde för svensk ull.
0: Ja, det stämmer. Det är en ung tjej som har introducerat i Sverige något som kallas för bliss wool. Och det är helt enkelt man lägger ull i vandringskängarna eller i skorna om man har problem och lätt får skavsår. Och jag har provat det själv för jag har lätt att få skavsåret. Det fungerar utmärkt. Vilken
1: typ av ull var det som användes? Hon använde Lesterull. Nu kommer vi in i Oddebo Ulls lilla gårdsbutik. Det här är ju som en godisaffär för den ullintresserade. Här är cardflor i alla möjliga färger. Starka färger och lite mildare färger. Och... Vad säljer ni mest av? Det är ju finullsfärgerna. På finull och gobeläng.
4: Genom att de använder dem mycket de kläder med då. Kan man ju ha för den är ju rätt så mjuk. För ibland slinker det med lite lammull även i den då. Mm. Som man färg. då. Då blir mm. ju lite mjuka. Sen har vi ju mestadels färger på finull och gobeläng.
1: Och gobeläng då menar du Gotland? Nej det är på Nej.
4: finullsfåret så finns det ju två olika sorters ullkvaliteter. Finullen är finkrusiga och sen har du lite längre lockar. Gobbelängullen på finullsfåret. Mm.
1: Och sen säljer ni rena lockar, färgade och ofärgade. Mm. Det är populärt. Mm. Och vilka är det som köper det? Ja, det är alla möjliga skolor
4: och även privata.
0: Mm.
4: Till tomtar gör de ju gråa och vita. Grå gottansull och vit lästerull har vi till skägg då. Mm. Och hål som går till tomtarna, till hjul då. Mm. Sen kan man ju sitta iner, kan man ju ha, lägga på färgad ull också då. Lockar på kardad mm.
1: Här har vi stoppull. Och det här är texel.
0: Mm.
1: Och det är ju ull som inte tovar sig och sen lämpar sig för att stoppa tecken och kuddar. Och man kan göra sitt eget tecke
0: kanske, eller mm. kudde.
1: Men täckselull, är det lätt att få tag i? Ja,
0: hyfsat enkelt är det väl. Det är ju inte samma bristvara som finullen. Nej. Nej. Det är samma sak där, att man vill ha stora kvantiteter när vi köper in det för att få ner priserna lite. Så att Just det. det. är inte så många som har så stora besättningar Nej. av det heller, så men hur mycket skulle ni önska
1: att ni kunde köpa in när ni köper in?
0: Ja men vi vill ju gärna köpa åtminstone 100 kilo åt gången då. Mm. Sen handlar det väl lite om plats här också och förvarar mm. allt som kommer in då. Men... men är det någon
1: som sitter där ute och lyssnar på det här som sitter på en stor besättning med finull? Och de gärna hör av sig till oss via vår
4: webb eller hemsida infosnabelaadebull.com eller ja, ringa men bäst bästa är om de går in på vår infoadress och skickar.
1: Mm. Så en liten efterlysning efter svensk Finulsul?
0: Ja, i alla färger både svart, vit och brun. Mm. Ja, Vi kan väl göra en liten efterlysning på Texel också då tycker jag. Mm. Mm. När vi ändå har chanser.
1: Är det viktigt att den är ren, rasig?
0: Ren, rasig texter ska det vara.
1: Och ska den vara klippt två gånger om år eller räcker det med en gång per år?
4: Två gånger om året bör den vara klippt. För annars blir den för lång och tovar ihop så blir det inte bra alls. Okay. Utan vi kan inte köra den i maskinerna.
1: Då är det bara att klippa på. Mm. <laughs> och tusen mm. tack för att vi fick komma hit.
0: Mm. Tack själv. Lycka till. <laughs> tack. Tack så mycket.
1: Det är ju intressant för ett sånt här företag som är så pass stort utåt och har så stort förtroende och när vi kommer dit så är det faktiskt ganska småskaligt och det ligger i en liten laggårdsbyggnad. Man får plats liksom med ett helt karderi och alla dessa små moment. i en ganska liten byggnad. Man blir lite förvånad att det är så pass småskaligt ändå fast det är en av landets största aktörer. I den här branschen faktiskt.
2: Ja, och därifrån lilla Hollnäshalvön halvön i Norduppland ute vid kusten. De, därifrån levereras ull till hela landet och eh, även utomlands och blir fantastiska produkter. Alltså, mm. Det mesta utav ullen som jag tror görs det tovas utav, det kommer nog ifrån adubo mm. Så det är verkligen spännande att se mm. att eh, de är så aktiva och mm också
1: vad, vad det blir av det så att säga. absolut Men sen verkar ju, det vara ett problem det här med den här kedjan från fåret till själva produkten och om man börjar med fåret och fårägaren som ska leverera ull, man ska klippa två gånger per år, det ska vara hyfsat skräpfritt och sen det här med frakten som Britt berättade om att man delar på frakten oftast med fårägaren men det är ganska små partier som fraktas och att de också önskade leveranser av större partier på kanske hundra kilo eller pallar. Och att alla gör liksom så gott de kan utifrån sina situationer men det blir så uppenbart att det saknas den här infrastrukturen och logistiken för hanteringen. Förstår ni hur jag mm. tänker? Ja. Och sen den här bristen också på olika ullsorter ja. och överskottet på... Till exempel Gotlandsullen som då måste de blanda med, med ull som har underull för att det liksom ska hålla ihop. Och så är det brist på den typen av ull.
2: Och anledningen till att Gotlandsullen saknar bottenull det är ju det att man har avlat på att få fina blanka skinn som konsumenterna vill ha. Ehm, snygga i inredningssammanhang och sådär. Och då, då har ju det blivit en konsekvens av det nu. Mm. Och det är den vi
1: har mest av.
3: Ja men det blir ju återigen det här de olika ullkvaliteterna vilken betydelse det har sen i i förädlingssammanhang att, att man som fårägare tänker att ull är ull kanske mm. men att, att det har så stor betydelse då i när man då ska förädla det, som är kardare då, att det har betydelse av ja, att gotlandsullen då inte så funkar så bra ensamt i alla fall i ett i ett karderi Mm. och att det är den ändå den som är, är så, det verkar som att den var så dominerande. En liten kuriosa grej är också det att det är
2: många kommuner som hör av sig till Åddebo Ull för att ha sådana här istället för fjädrar i sina påskris och det är ju lite fårfästen i Kils varumärke det med de här tusrisen. och det är Åddebo Ull som tillverkar dem eller som står för det. Men nu har det spritt sig över hela landet så att, eh, jag tror att man redan räknar upp åtminstone 4-5 kommuner som har kontakt med
3: där. Och att det också ökar. Jag tänker att man inte ska glömma att nämna heller det här det de sa att, att det, det är folk som köper cardflor för ulltecken.
1: Ja och sen var det ju uppenbart att den här bristen på finull då.
3: Ja, när jag lyssnade på det här, ert besök på både på ull, så blev man ju väldigt intresserad av, ännu mer intresserad av till exempel nu av finullspåret tänker jag. Att, de, att det var så svårt då, att få tillräckligt med ull efter, för att möta behovet som finns. Man, man skulle ju vilja veta lite mer. Jag tror också det, för att det, det är ju det som gör det
2: unika också med, med de här fårraserna, att ull är inte bara ull, utan det, det, de har olika egenskaper och, och alla har sin liksom, specialitet.
1: Mm. Då tycker jag att vi inför månadens fårras ja, ja. i Ullpodden. Ja. Ja. Så startar vi med det i augusti. Till exempel. Då blir jag ja. jätteglad. Då får vi ju aldrig sluta med Ullpodden. För det finns ju över 40 raser i Sverige. Så vi kommer hålla på några månader. Vi <laughs> går vi utomlands. Och sen så finns det ju många internationella raser. Så att då vet vi vad vi gör resten av <laughs> livet. glömmer cool. aldrig. Ja men Malin. Du har ju testat en yogamatta i Ullpatrullen berätta för lyssnarna hur har det gått och vad har du använt för material
3: just det, det var så att jag innan jag åkte till eh, fårfesten i Kil så såg jag på Facebook att eh, Ullkontoret gjorde reklam för att de hade en ny, eller att de hade i lager nu, nålfilt och då tänkte jag Undrar om, om den där nålfilten skulle funka som yogamatta. Så att jag mailade dem och de, de var skeptiska men de ville gärna att jag skulle testa.
1: Ursäkta, får jag fråga bara?
3: För, för oss som ja. inte
1: riktigt vet, vad, vad är nålfilt?
3: I alla fall som jag har fattat det så är det att man, man kardar först ullen. Och sen så kör man den genom en maskin som är full av nålar. Och så liksom nålas eh, ullen ihop till en, en filt. Och där, det kan man göra då liksom på olika sätt. Beroende på vad man... Alltså liksom man kan nåla det här olika hårt. Eh, beroende på vad man sen ska ha den här nålfilten till. Om man är en tovare så kan man vilja ha nålfilt. För att då är det liksom lite förpreparerat där. Och så, och så kan man liksom sen tovare ytterligare sen efter att man har vad jag, som jag uppfattade som den här nålfilten som jag köpte nu från dem den var hårt filtad mm. tjock, hårt filtad mm. mm. okay.
1: <laughs> vet du vad det var för en slags ull och från vilken fåras?
3: jag tror att det var Gotlands får men jag är osäker på den faktiskt är grå. Mm. den är grå, ja, då är det säkert det jag är ingen hardcore yoga person. Utan jag yogar lite grann då och då. Eh, och det är mer liksom. Alltså försöker att yoga efter att jag har sprungit. Och sånt. Så att jag, och det bästa med att yoga tycker jag. Det är liksom på slutet där. När man ska släppna av. <går> och ligga på yogamattan. Och, och så har jag en sån här yogamatta som jag har, har köpt. Som är liksom i gummi. Och den, ah, den är ju... Inte så himla... Den blir lite småäcklig. Liksom, luktar ju lite gummi och sådär. Så att jag just tänkte att man skulle vilja ha något annat. Så jag var väldigt nyfiken på det här med att pröva med den här mm. yogamattan. Och nu har jag prövat. Och eh, jag har också en medtestare. Min dotter som också har testat. Och hon är mera eh, hardcore <laughs> yogaperson. Och det som... Jag, jag tror att vi båda två var... Vi trodde med den här att, att det, det skulle inte funka för att den skulle liksom glida runt på golvet, okay. mm. trodde vi. Men det tycker inte, ingen av oss tycker att det har varit något problem faktiskt, utan då har vi inte prövat på prick alla typer av underlag, men vanligt golvunderlag, linoleumatta och brädgolv är väl det okay. vi har prövat på. Men däremot så är det ju så att Om man gör vissa övningar Som, som till exempel stående hunden mm. så, så glider man liksom mm -hmm. lite grann Och då är det liksom att man glider ovanpå så att säga. Alltså det är inte så att själva mattan glider Utan, utan det är att man, man glider liksom med händerna Och man glider lite grann med fötterna så Och det, det kan man ju tänka olika om Att det blir en ytterligare dimension för yogan Att man liksom måste Liksom hålla sig kvar där eller så får man om man tycker att det är obehagligt då, så får man, liksom, man, man får inte göra den övningen helt enkelt. Då. För de andra övde, övningarna så, så tycker jag att det, det har inte varit några som helst problem. Snarare så är det liksom så himla skönt just att, att ligga på den och ja, det känns väldigt, väldigt behagligt verkligen. Så jag kan tänka mig att om man, alltså det finns ju, nu vet jag inte vad de här olika typerna av yoga heter. Men det finns ju mera sånt som är mer avslappningsyoga och sånt som. Och jag tänker också på meditation och sånt där säkerligen skulle det funka jättebra på. Den här var på 150 bred tror jag. Den här nålfilten så att jag köpte då 180 lång ungefär. Och så, så klippte jag isär den bara så att vi fick varsin. Okej.
1: Okay. Och du tog den som den är, du, du gjorde inget mer mer än att du sydde på något eller du använde
3: den bara? Jag hade alla möjliga eh, idéer, jag tänkte att jag skulle sy Melanguets runt om till exempel och, och jag pratade med en dam på tåget ifrån från festen som undrade om jag skulle brodera rosor. Och <laughs> den och, ja, och det tänkte jag att just det här. Att jag egentligen skulle ha prövat nu då, inför idag att, att brodera någonting. På, för just där liksom man skulle till exempel ha händerna och fötterna då. Att man kunde sätta ut något sånt där. Om det skulle hjälpa. Men ja, för det du... tänkte
1: jag också när du berättade det. Att man kunde sätta på någonting just där man sätter händerna. Så att de
3: inte ja. glider då. Mm. Jag har prövat med att liksom ha ähm, frotehandduk och sånt där. Men det har inte hjälpt. Det har bara blivit mm. halkare okay. i så fall. Men, men det sa ju också ullkontoret att äh, de kan ju sätta till exempel äh, sådana här gummilager under och sånt där. Och, man, och det mm. finns ju sådana som man kan köpa själv också om man vill mm. göra det. Ja, så det, det. Jag tänker att det här är någonting som man skulle kunna... Utveckla mm, verkligen. Du är ändå
1: positiv till
3: idén. Om, mm. Ja det är att det funkar ja. också
1: med. För det finns ju yogamatter i merino ull
3: Ja men då är det väl någon sån här gummi. Ja jag har under, inte va?
1: sett dem. Men, men jag tänker att det funkar även om det inte är merino. Jag tänker på, på grov och mjukheten i ullen. Det har inte så stor betydelse.
3: Nej det tycker inte Nej. jag i alla fall. Men det är klart att om man är väldigt känslig, men man är ju inte fullständigt. Man har ju lite ja. käder på sig i alla fall.
1: <laughs> ja, men då tror du på den här idén ändå. Att det...
3: Ja, ja mm. det gör jag. Det gör jag absolut. Mm. Kommer jag kommer inte ihåg exakt vad det kostar, men, men det är i alla fall inte dyrare än en, en att köpa på, på ja, någon sån här mm. sportaffär. Mm.
1: Ja, det är ju verkligen ett hållbart alternativ. Till någonting som, som är ett konstgjort material. Som med en massa, massa kemikalier ja, och grejer.
3: Lättare också. Tror jag i alla fall. Alltså rent viktmässigt om man ska bära med sig den. Mm. Ja. Vad roligt.
1: Vad kul. Och du Ann-Kristin har, har hittat något som de kallar för ullbollar. Vad är det?
2: Jag halkade in på någon amerikansk sida var det väl. Och eh, sen så gick jag vidare till Etsy då, som är eh, en, en sajt där eh, det säljs mycket slöjd och, och handarbete av olika slag. Och eh, där är ju det här med Ulbollar väldigt stort. Och det handlar om alltså att man eh, kan utesluta sköljmedel när man då tvättar. Och sen ska tumla sin tvätt för det här går ut på att man lägger fyra, fem, sex ullbollar i torktumlaren för att man då först ska kunna ta bort sköljmedlet när man när man tvättar tvätten och de här bollarna ska då dels suga upp fukten ur tvätten så att torktiden i tumlan blir kortare Alltså man sparar energi eh, och bara det här att slippa använda kemikalier då så har man ju kommit ett steg mot ett mer, en mer ren miljö så att säga. Mm. De här urbollarna vad jag förstår så ska de vara kanske ungefär så stora som en tennisboll eller något mindre och går ju att använda tvätt efter tvätt efter tvätt då i tumlan. Så att... Ehm, det är ju enkelt att göra de här själv såklart. Det fanns ju också beskrivningar på nätet och hur man gör mm. det. handlar om att man nystar ullgarn helt enkelt till ett nysta. Man kan göra de här bollarna själv då ganska enkelt genom att nysta ullgarn i små bollar och lägga dem sedan i en nylonstrumpa, ett ben som man knyter om mellan varje boll och så lägger man det i tvättmaskin och filtar ihop dem till bollar så att de inte snurrar upp sig då. Då har man färdiga bollar som man sen ska kunna använda i torktubblan. Då har man dem färdig filtade och sen kan man ju använda dem gång efter gång då i tubblan. Ja. Och jag använder ju varken Självmedel eller tumlar själv så att jag är ingen bra testperson mm. men jag tänker att det kanske är några av våra lyssnare som kan delge erfarenheter till oss för att
1: det, det låter ju väldigt smart absolut, faktiskt. det skulle ju vara jättekul om någon ville testa ullbollarna, antingen och göra själv och, och testa eller, eller ja. skaffa några ullbollar och, och, och sen berätta för oss hur, hur de funkade Mm.
2: Och skillnaden ska ju då bli att dels är torptiden kortare men också att kläderna blir mjukare och speciellt tänker jag till barn då. Det drar jag också ur um, statisk elektricitet då. Mm. Att, äh, jag läste någonstans att äh, de här ullbollarna kan dra åt sig katt- och hundhår ur kläderna och så att det fastnar mm. på ullbollarna då. Så att, ja, varför inte testa?
3: När du läste om det här då, Ann-Kristin, var det någon speciell ull? För att jag vet att jag för några år sedan såg sådana här ullbollar och då var det merinoull som de var gjorda av. Och så tänkte man att det var väldigt onödigt. Har du någon, vet du om det spelar någon roll vad det är för ullkvalitet? Nej, det
2: tror jag faktiskt inte att det har. Man, man, om man tittar på Etsy då så är de ju i alla möjliga färger och varianter och olika ullkvaliteter. Och den här sidan som jag tittade på av en händelse bara sådär, den rekommenderade också att man kan ju om man är viktigt så här miljötänkare så kan man repa upp en gammal ulltröja då och få garnet därifrån så att jag tror inte att det har någon speciell, man kanske inte ska ha gute ull som eller har mycket döhår och sånt där i men man får prova sig fram helt enkelt tror jag ja man,
1: det är fritt Testa, Vi ska en liten efterlysning hos våra lyssnare. Vem vill testa ullbollar? Jag letar ju en del böcker ibland om ull och det finns ju inte... Så jättemånga på svenska men det finns väldigt många på engelska. Jag har hittat en som heter The Field Guide to Fleece av Deborah Robson och Carol Ekarius. Den handlar alltså om hundra olika fåraser och hur man kan använda fibrerna från de här fåraserna och vad som är kar karaktäristiskt just från de här raserna. Och... Eh, det är ju en, det är många internationella raser men det finns faktiskt Gotland, det är ju stort internationellt också Gotlands får. Så de finns med i den här förteckningen och även Gute får finns med. Och sen finns det ju några raser som vi också känner igen som vi har i Sverige som Suffolk till exempel, Shropshire, kanske inte finns jättemånga sådana i Sverige men Rya finns med också. Jag nu. Sen, sen finns det några nya raser i Sverige som finns med här. Kerryhill, vi har en liten besättning i Kerryhill. Och även både Leicester finns det en fårfarma som har importerat. och för Down finns med, finns ju också i Sverige. Du pratade här om Dan Ann-Kristin om Soai-fåret. Heter mm. det så? Mm. Soai, de finns med här. Det är från Skottland, mm. ett sånt här utrotningshotat får med mm. svarta ultra Men det som är roligt med den här boken, jag kommer lägga ut en bild också på den i Facebookgruppen. Det är att det är som en liten handbok som man kan ha med, som när man går och plockar svamp. Man kan ha med den liksom i fickan. Och det är en kort beskrivning på, på själva fåret. Och sen är det en bild på själva fibern och hur lång den är. Vilket land den kommer ifrån. Hur mycket ullen väger finns det med? Längd. Och sen grovlek. Och här använder de mikron som är ett vanligt internationellt mättal. Och här står det att Gotland då har 27-35 plus mikron. Och sen står det också färgen. Men den är lite kul och det är ju väldigt många olika typer av ull. Och man ser ju väldigt lätt liksom skillnaden också på hur... Hur lockarna ser ut. En del har ju mycket täckhår och är långa. Och merino fanns ju med här också. Och merino har ju, det är ju i princip bara underull i merino. Det har liksom mm. inga täckhår här som, som skyddar mot väta. Och är ju väldigt mjuk mot huden då. Och är väldigt kort.
2: Det är värdefull. Jag har träffat Deborah Robson flera gånger. Och hon är ju en enormt hängiven ull. Fantast. Eh, hon har skrivit fler böcker om både stickning och ull. Så att eh, hon är en väldigt eh, på Hon har ju faktiskt rest runt och eh, träffat de här fåren. Så att eh, alla bilder kanske hon inte har tagit. Men, men just att hon, hon, hon har åkt runt världen med eh, fårögon och ullögon. Mm.
1: Ja vad kul. Hon har mm. hälsat på alla fåren som finns i boken.
2: Ja. Mm. Bara det. Det, som
1: ja, men det är mycket spännande och roliga raser också här som man aldrig har hört talas om. Och, och några som man känner igen. Har ni några kunskapstips? Hur är det med dig, Malin? Har du något du vill dela med dig av till poddens lyssnare.
3: Ja jag sitter och studsar lite grann här för att nu hörde jag ju att ni sa swy four". och då tänkte jag det var ju precis om swy som jag hörde en, en föreläsning om delvis då. Här för några veckor sedan så i Göteborg så hade man någonting som hette vetenskapsfestival där det var föreläsningar på massa olika ställen från morgon till kväll och då lyckades jag pricka in en sån föreläsning som handlade om ullproduktion och handel ur ett arkeologiskt perspektiv och att det här med ullproduktion inte var något, något nytt då utan då var jag och lyssnade på Serena Sabatini som är arkeolog och hon pratade om ullproduktion och handel mellan 3000 och 1000 år före Kristus. Det är alltså 3000 år före Kristus. Det är ungefär bronsålder då. Okay. Och då den, den fårrasen som, man, som fanns då, som man, som man tror liksom att den såg ut då, det, det är ungefär som den här Sui-foret. är, är då väldigt, har väldigt kort fiber och att de fäller fällen. Mm, Okej. Okay. Så att man liksom, man, liksom plock, då, man tror då att på den tiden då så plockar man fåren eh, på, av ullen mm, just det. Och, att, och att en, en ett får då producerar ungefär mellan 300 till 700 gram mm. ull. Per år och får. De finns ju med i den här boken som
1: sagt. Och här står det ju också det. Längden 4-10 cm, 350 gram till 1 kilo per år.
2: Mm. Ja. Och vi pratar om alltså Skottland då. En bit utanför. Det är en ögrupp utanför Skottland. Ja, Sankt
1: Kilda. Mm. Mm. Det här är ju säkert ursprunget till många av våra gamla almograser tänker jag också och lantraser. Och Till exempel gutefåret fäller ju också sin ull mm. och tappar den liksom på våren. Men vad intressant Malin, vad vill du berätta mer om?
3: Ja, alltså det var ju så coolt det här med att det hon började med att säga var ju det här hur oerhört viktigt textilproduktion är för, för världsekonomin och samhällsutvecklingen. Och att eh, ullproduktionen då har varit så utvecklad under så lång tid. Alltså då hon menade på då att det var i Mellanöstern. Började då produktionen av ull ungefär då 3000 år före Kristus. Och eh, gav då ett exempel på till exempel eh, Ebla. Ett slott som låg eh, ganska nära där dagens Aleppo ligger nu. Där man har hittat då lertabletter med kilskrift på och med fullt då med information om hur, vilka som jobbar och hur man gör. De har hittat ett helt arkiv med sådana här lertabletter. Och en hel avdelning då som handlar om ullinformation. Wow! Otroligt! Ja, och då, då fattar man det som att, att man hade ungefär 100 000 får. Okay. Eh, på det här stället då i Äbla. För att få ihop. Men, men eh, man ser också då att, man, att det direkt inte, utan man köpte dessutom ull för att kunna framställa då.
1: Eh. Och vad gjorde man med ullen då? Vad var det för produktion man hade?
3: Man gjorde färdigtyg. Mm. Man räknar med ungefär att från, från råull så, så går det åt ungefär 127 arbetsdagar. För det är liksom, det är så, allting är så oerhört väl dokumenterat där då. Oj. Och Knossos var också ett, ett palats då som, där, de, där de, ägde, de ägde fåren. Men de hade de som dem på entreprenad, eller man ska säga då, ute, så det var fåra som tog hand om dem. Och så levererade de då ull till palatset. Och de hade ungefär 80-100 000 får. Mm. De producerade då ungefär 60 ton ull per år. Mm -hmm. okay. För export. även här i Skandinavien då så har man har man hittat då textil, textilier från hönhistorisk ull och då är det, i i Danmark så under 14 ja vi hade i alla fall i i Skandinavien så hade vi en, en 1400 till 1300 före Kristus ungefär så hade vi en begravningsritual i Skandinavien där man begravde ja inte vem som helst men fyllsfulla personer då i, i i ekkistor som man sedan förslöt då, så, så att de, där har, har då inte den biologiska nedbrytningen eh, gått så hårt där man har hittat då väldigt fina kläder och då har man kunnat göra då en här strontium isotopanalyser på den här ull ullfibrerna och sett att det är inte Ulli från Danmark, utan man har alltså köpt in då den här ullen. Mm. Så det, vilket då tyder på att det här var ju en, en väl världsomfattande handel mm. med ull. Det var en viktig handelsvara helt enkelt. Här, som hon sa, hon var inte ensam om det då att, att, liksom säga att, att anse att uh, textilproduktionen är så viktig och uh, så att man nu har vi valt att säga bronsåldern och järnåldern. Men hon menar på att man skulle lika gärna kunna säga ullåldern mm. Mm. om bronsåldern. Och att järnåldern då, då, då har man fått fram mer ulliga får. Mm. Alltså får som är med längre ull. Så då togs liksom, själva ullproduktionen tog ett nytt steg där. Mm. Samtidigt som det vi kallar för järnåldern nu. Ja, vad intressant. Ja, coolt va? Ja, man har ju inte läst om mm. i skolböckerna direkt. Nej, det var roligt. Det här är inte något nytt att, att jobba med ullförädling.
1: Det är verkligen inte. Och det finns ju dokumentation, helt klart. Även ja. om det inte är i pappersform eller digitalt så finns det även lertavlor som man kan... Lära sig kilskrift då. Ja, men precis. Mm. Nej, men det ger ju ännu mer tyngd tycker jag till att det inte är någonting nytt utan att det är som ett... Arva och förvalta också och, och utveckla förstås. Det ger ju verkligen en historisk bas att stå på som, som känns helt nytt på något sätt. Att höra att det är ändå liksom från så länge tillbaka som mm. det fanns en medveten industri mm. Mm. med de medelverktyg man hade då. Så att det borde ju inte stoppa oss liksom. utan snarare uppmuntra oss. Vi ska börja runda av här snart. Men vad har vi pratat om idag? Har vi kommit fram till någonting?
3: Allra första avsnittet av Ullpodden så pratade vi om att vi inte skulle hålla på att gnälla så mycket över hur mycket som slängs och så vidare. Utan gå uppströms och ta reda på vad det är som behövs och lära oss mera. Mm. Och jag tycker att det, nu i de här olika avsnitten så, så har vi tagit de här första stegen uppströms. Men det jag också tänker är att, att det är en ganska liksom kurvig å eller älv eller vad det är som vi går mm. uppför Och att vi måste stanna till ibland och det har vi ju gjort nu då. Mm. Men det är, det är kul liksom att se det här som pratades om i avsnitt två om att det är olika led som komplicerar det hela. Alltså till exempel då det som Filippa K pratade om att det är svårt att få tag i ett sånt tunt spunnet garn som behövs. Att man kanske får gå utomlands för att få fram det. Men att man kan använda den svenska ullen men att produktionen delvis sker. Att vi kanske
1: inte kan förvänta oss direkt att all, hela produktionskedjan ska kunna göras i landet. Det viktigaste är att vi gör någonting och att om då ett led produktionen sker i ett annat land, ja men då, då är det så just nu.
3: Och sen så tyck, tänkte jag då det här avsnittet då från på Ull då där, när jag liksom förstod lite mer om att det här med att all svensk ull heller inte funkar i ett, ett kardverk till exempel som då ullen utan att det behövs och blandas in med annan ull för att mm. få... Det var också någonting som, ja, som ju liksom komplicerade det. Så att det, det löses ju inte då automatiskt med att ja, okej, okay, vi, vi har med Skottlands sol här. Då skickar vi ner allting till Italien. Och så, aha, mm. då Nej. kanske inte fixar det i Italien heller antagligen. Just det. Och
2: sen också, det här tycker jag att vi eh, lyfter fram personerna bakom de här företagen som verkligen jobbar och, och har väldigt mycket kunskap. Och erfarenheter som vi då verkligen fick till oss när vi var på åddeboullet. De här personerna finns ju i varje litet företag som processar ull på olika sätt. Mm. Och det är viktigt att uppmärksamma dem.
1: Då avslutar vi det här avsnittet av Ullpodden. Tack för att ni var med oss. Och är det någon där ute som känner för att testa det här med ullbollar? Så gör gärna det och berätta för oss sen hur, hur det funkade. Och i förra avsnittet så pratade vi också om lammull och ifall det var svårt att tova lammull och så. Så det får ni också gärna testa ni som vill och, och höra av er till oss. hur. Men med detta så tackar vi för idag och vi ses igen om en månad ungefär. Hej då! Hej då! Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra, hej då!